0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Una inteligencia artificial avanzada se aburriría profundamente soportando nuestros egos. José Ignacio Latorre, físico cuántico. Gabón, el desarrollo de la inteligencia artificial ha llegado a un punto, como explica hoy nuestro primer invitado, el filósofo Xavier Barandiarán, que muestra capacidades que no se creían posibles en una máquina. Una tecnología tan potente ofrece grandes ventajas, desde luego, pero sin regulación, sin reflexión ética, si se queda en manos de unas pocas empresas, por ejemplo, puede convertirse en algo excluyente, en una herramienta con sesgos, en una pasarela abierta para la desinformación. Una serie de charlas sobre inteligencia artificial que se están desarrollando en Bilbao nos brindan la oportunidad de acercarnos a esta revolucionaria transformación tecnológica desde una mirada humanística, la que nos propone Xavier Barandiarán. Hoy se ha celebrado, por otra parte, la cuarta edición de la Jornada Leaders in Tech, organizada por Innolab Bilbao, en la que una quincena de expertas en diferentes ámbitos de la tecnología han expuesto qué grandes retos y oportunidades hay sobre la mesa. En temas, por ejemplo, como la Web3, el metaverso y, claro está, la inteligencia artificial, al tiempo que han compartido aplicaciones prácticas de estas innovaciones. Otra forma de aproximarnos a estos cambios que implican a empresas y al conjunto de la sociedad. Comenzamos. Javier Darangiarán, profesor de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco, participó ayer jueves en las jornadas La Inteligencia Artificial. La revolución ya está aquí que organiza hasta el 16 de noviembre en la sede de las Juntas Generales de Vizcaya en Bilbao la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial con mirada humanística, ética y socioeducativa es el tema propuesto. Con Saber Barandearán nos disponemos, por tanto, a analizar esta reflexión desde la ética. Hola, Xavier Gabón. Gabón. La investigación, la reflexión desde las ciencias sociales sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas va mucho más despacio que la implantación real de esta tecnología. ¿Es solo una percepción o es una realidad objetiva?
0: Yo creo que vamos un poquito más allá de las ciencias sociales. Yo soy filósofo. Y los filósofos pues tenemos una perspectiva la más general posible que se puede desde el ámbito académico, desde un ámbito riguroso y reflexivo sobre la realidad, incorporando tanto aspectos de las ciencias sociales como de las ciencias eh, bueno eh, naturales y las ciencias en este caso muy importante, eh, abstractas o ideales como las matemáticas y la, y la computación. Y, y justamente incorporar la relación entre los tres es lo que lo que está siendo especialmente difícil y, y estimulante en esta revolución nueva, porque ha habido varias en el mundo de la inteligencia artificial, pero está, está teniendo una transformación profunda de, de la realidad, tanto la social como la laboral, como la propiamente informática o, en general, eh, la realidad humana. Y, y es muy necesaria esta, esta visión eh, bueno, filosófica de, de, de qué es lo que está pasando, qué son estas nuevas eh, entidades, sistemas, eh, dioses digitales, ¿no? que son las inteligencias artificiales que ahora ya nos hablan, eh, o, o escriben, eh, dibujan, o incluso se, se mueven en forma de robots, gracias a una serie de avances tecnológicos y técnicos recientes
1: que caracteriza a tu juicio esta nueva reflexión sobre la influencia que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas. La cibernética, por darle un nombre un poquito más, incluso anticuado, eh, sí. ha generado reflexión en, en filosofía, en ciencias sociales, en psicología, incluso pues, desde hace ya décadas. Pero es cierto que quizás hemos eh, hecho un giro de tuerca o hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos no sé si años o diría, podríamos decir incluso meses.
0: Lo has dicho muy bien, la preocupación sobre la posibilidad de que las máquinas sean inteligentes o de que podamos construir máquinas que tengan capacidades eh, humanas o de tipo eh, deseante, psicológico, como intenciones, deseos y, y objetivos, es, es muy antigua y, y data precisamente de la, de la cibernética y del origen de la informática, en realidad, eh, tanto del trabajo de Alan Turing como de las primeras conferencias de inteligencia artificial que fueron en los años 50 y, y, y ha pasado mucho tiempo una de las explicaciones por las que durante las últimas décadas no ha habido más preocupación de la que ya hubo en su momento y no es, y no fue pequeña esa revolución y nos ha cambiado la vida los ordenadores, internet, etc. es que durante mucho tiempo hubo una especie de alto el fuego por decirlo de una manera en la carrera entre los humanos y las máquinas y fue que bueno las máquinas iban a poder eh, ganarnos siempre eh, digamos que el tratado de paz era un poco ese no las máquinas van a poder ganar siempre al ajedrez a la calculadora a, a grandes cap volúmenes de, de, de datos a tener mucha memoria pero nunca iban a poder llegar a tener una conversación como una entrevista nunca iban a poder tener una creatividad abierta eh, nunca iban a poder eh, tener una, una comprensión o, o al menos eh, una competencia lingüística eh, capaz de hacer resúmenes o de explicar cosas novedosas o de tener creatividad. Y hace poco se rompió ese, ese tratado de paz, digamos, ¿no? O sea, el avance en la inteligencia artificial dio un salto cualitativo que hasta ahora por, se, se pensaba prácticamente imposible o extraordinariamente difícil y ha tenido lugar en, en apenas dos o tres años. ...gracias a la tecnología llamada Transformer... ...y a bueno, una serie de, de avances... ...que incluyen también inversiones descomunales... Eh, ...y una, un aumento de la, de, de, del corpus de datos... ...con el que se entrena la, la inteligencia artificial... ...y la capacidad de cómputo... ...o sea de repente se ha invertido... ...mil, diez mil, millón de veces más... Que de, ...de lo que hasta ahora se había hecho... ...en inteligencia artificial... Y, y unos pequeños trucos o unos pequeños eh, bueno cambios técnicos han permitido dar ese salto de, de escala que, que nos posiciona hoy en una situación bueno de pues desventaja respecto a las máquinas, al menos en, en, en tareas que tradicionalmente pensábamos que eran exclusivas de, de del ser humano o, o difícilmente imitables por una máquina que en definitiva solo lo podría hacer en un dominio muy específico de de, de, del saber, y hoy eh, alcanzan lo que algunos llaman, o todavía no estamos en ese punto exactamente, ¿no? pero inteligencia artificial de carácter general. Es decir, que una máquina no es capaz solo de superar al ser humano en una tarea muy específica, en un deporte digital o en un tipo de cálculo, sino eh, en un conjunto abierto de tareas que, que dependen de un sentido común y de una comprensión, al menos eso pensábamos, general de, del mundo y del lenguaje humano.
1: Cuando hablas de las preocupaciones que, despierta, que despiertan las capacidades, las competencias que pueden desarrollar las máquinas, ¿podemos decir que las que podemos sentir ahora son las mismas son muy parecidas a las que se podían sentir en aquellos primeros tiempos de la cibernética. Esto es eh, la idea de que pueden eh, eliminar puestos de trabajo, hacer que las personas, que muchas personas sean superfluas. El, el miedo a que la máquina controle al ser humano en cierta manera o que sea utilizada como herramienta de control. ¿Crees que los miedos, esas preocupaciones son, son las mismas, aunque la tecnología haya ha cambiado muchísimo?
0: Sí, son parecidas. Eh, en la historia este del ser humano hemos vivido diferentes transformaciones técnicas que han tenido un, un impacto enorme. Quizás la más grande de todas fue la invención de la escritura, muy superior a lo que hoy consideramos que es absolutamente disruptivo, como la introducción de la inteligencia artificial, etcétera. En su momento la introducción de la escritura, la posibilidad de que hubiera un soporte... Que, en el que pudieran almacenarse instrucciones, libros, la palabra de Dios, verdad, la administración pública, las cuentas, las matemáticas, eso dio pie al origen de las primeras civilizaciones y fue una revolución extraordinaria. Y, y luego bueno ha habido toda una sucesión, la industrialización, y efectivamente el origen de las computadoras despertó muchas de las ansiedades que se reviven ahora con, con esta nueva revolución. Y al mismo tiempo es cierto que hay algo novedoso, algo inaudito, algo especialmente inquietante, porque es la primera vez que las máquinas eh, son indistinguibles en el, en el, en el trato por, por voz, eh, a ver, incluso por vídeo, por escritura, evidentemente, de, del trato con cualquier otro ser humano. Y ya no se trata de ese robot tontorrón que nos cogía el teléfono y nos intentaba retrasar la atención al cliente por un ser humano, sino que eh, realmente es una, una experiencia que, que pocas veces podemos distinguir la que es entre un ser humano y una máquina. Todavía no se han extendido tantísimo el uso de la inteligencia artificial de nueva generación, pero quienes tenemos una experiencia viva cercana con el último desarrollo, digamos, eh, tecnológico, o quien tenga un poquito de interés por, por buscar el Internet y probar lo último que, que está, bueno, accesible, digamos, pues es, es vertiginoso esa dificultad o imposibilidad de distinguir al ser humano de, de la máquina. Eso hasta ahora pues no, no, podía, no podía hacerse, ¿no? son verdaderos interlocutores digamos que entre 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 humanos entre humanos y máquinas y tenemos un nuevo tipo de, 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 de ser entre nosotros con, con las capacidades que tiene cada una de nosotras pero sin los deberes ni las responsabilidades ni la digamos la, la, la vida y la conciencia que sí que nos caracteriza y nos distingue todavía de, de las máquinas
1: Uh -huh. Las respuestas, desde luego, que dan sistemas de inteligencia artificial generativa, como el ya Ubico ChatGPT, pues tienen tal lógica que parece que estamos hablando con un ser consciente, un ser consciente de lo que está respondiendo, de lo que nos está diciendo, que parece que nos habla a nosotros, a nosotras, de forma directa, porque nos conoce. Y quizás, uh -huh. además, eh, puede resultarnos asombrosa la creatividad que, que despliega, ¿Pero esto todo es una ilusión, Xavier? ¿O, o realmente estamos ante, ante un tal cambio de paradigma que sí podemos hablar de máquinas creativas, de máquinas lógicas, de máquinas conscientes?
0: Podemos hablar de máquinas creativas porque realmente crean cosas, eh, el ser humano crea muchas cosas y... Y, y a veces es, es combinación, no hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol que dice el dicho y, y, y gran parte de la creatividad humana es una capacidad de recombinación de lo que ya existe de manera novedosa, adaptada a un contexto, eh, etcétera está por ver si máquinas de este tipo pueden crear vanguardias artísticas o formas muy sofisticadas de creación pero lo que cada un ser humano normal digamos eh, pueda crear en su tiempo libre sin ser un profesional o un eh, artista vamos a decir rompedor absolutamente revolucionario las, las máquinas ya lo pueden hacer lo que es más difícil y lo que más difícil o imposible. Eh, de conseguir desde el punto de vista de la artificialidad maquínica es la conciencia. Y ahí yo diría que el 98, o si no el 100% de, de, de las investigadoras, eh, investigadores y expertos en, en este área coinciden: es que es, esta, esta generación de inteligencia artificial no tiene conciencia ni nada que se le parezca. Al entender en su funcionamiento pues eh, es más fácil de advertir esa, esa falta de conciencia, ni siquiera tienen un estado interno, digamos que no tienen... Cuando uno deja de hablar con la máquina, por decirlo de otra manera, eh, el chat GPT no está pensando, eh, es una máquina puramente reactiva, solo reacciona a que nosotros introduzcamos un texto y no tiene un estado interno, una cogitación, un mundo interior, un deseo de ningún tipo, ¿eh? simplemente vamos a decir que reacciona... Al, al texto y al contexto es decir, a, a, a lo que le, le hemos dicho y lo que hemos dicho anteriormente y lo que esta misma máquina ha dicho eh, y, 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 y sin embargo es extraordinariamente poderoso yo creo que no nos tiene que dejar de preocupar el hecho de que no sea consciente aunque si fuera consciente o le, o le atribuyéramos capacidades conscientes nos deberían de preocupar otras cosas eh, más todavía ¿no? como si, como por ejemplo el hecho de si, si Deberían de ser sujetos de derechos, por ejemplo, si, si debería de prohibirse apagar estas máquinas. Pero, por lo que sabemos ahora, apagar esta máquina y apagar un, un, un microondas no es nada diferente. Eh, sin embargo, en, en cuanto a la conciencia o, o, o a la sentencia que se suele hablar en esos términos de estas máquinas, sin embargo, nos debe preocupar y mucho su capacidad, su capacidad, eh, en fin, eh, eh, que sigue aumentando de realizar tareas que hasta ahora solo el ser humano podía hacer y, y, y que no podemos distinguir eh, entre la que hace un ser humano y la que hace la máquina, lo cual tiene repercusiones inmediatas en, en muchísimos tipos de, de, de tareas y de, y de entornos, especialmente sensibles pues, en la política, por ejemplo, en las redes sociales… Eh, pero también en, en otros aspectos de la, de, la, de la vida cotidiana, especialmente en el mundo laboral, donde pues muchas tareas podrían ser eh, bueno, eh, caducas ya, eh, formas de trabajo que van a transformarse, yo no creo que, que venga un, un desierto laboral por delante, pero sí una transformación profunda gracias a estas nuevas capacidades. Uh
1: -huh. Bueno, eh, hay eh, cuestiones eh, relacionadas con los cambios que van a traer este tipo de sistemas que son tremendamente positivas, pues eh, pueden ayudar a generar nuevo conocimiento básico en ciencia, nuevas aplicaciones en campos como la medicina o como las energías renovables, vemos que es, son resultados que ya se están produciendo y eso es algo muy positivo, este enfoque centrado sobre todo en la utilidad. Pero no podemos obviar elementos que has citado además ahora que, que también se pueden utilizar para movilizar a la opinión pública en favor o en contra de determinadas ideas, vamos, que puede ser el sueño dorado de alguien que quiera controlar a sociedades enteras, o sea, no ya a un sí. sector concreto, sino no, a sociedades enteras, a un país entero, ¿no?, poniéndonos ya en plan tremendista.
0: Efectivamente, tampoco debe sorprendernos el sentido de que esto no es una nueva capacidad. ¿eh? Llevamos unos diez años de, de profunda vulnerabilidad de las democracias occidentales gracias a la asimetría a la de, en la En la gestión de los datos que generamos en las redes sociales es decir las grandes empresas y, o, o, o expertados poderosos que, que que tienen contactos y e influencias sobre estas empresas este pues pues son capaces de modificar la opinión pública de, de la intención de voto eh, de polarizar a la sociedad etcétera de maneras que que hasta ahora no eran no eran accesibles a, a, al, al poder digamos no y, y ahora simplemente se va a intensificar eso y personalizar de una manera muchísimo más precisa y difícil de, de, de identificar. Eh, esto nos debe nos debe preocupar mucho. Además de esa preocupación, eh, o junto con ella, digamos parte del mismo eh, pack de preocupaciones, debería ser la concentración eh, de poder en unos pocos agentes. Ya hace tiempo que hace una década prácticamente que las grandes empresas del mundo, las que tienen mayor capitalización en bolsa, es decir, las que mayor dinero mueven del mundo entero, ya no tienen nada que ver con lo material, con lo energético, con otra, con lo industrial, sino que son puramente digitales y tecnológicas. Y estas acaparan cada vez un poder más monopolístico y, y, y alejado de las capacidades de ningún Estado, de ninguna universidad, de ninguna otra entidad y eso socialmente tiene que despertarnos eh, una alarma muy muy grave para para poner freno a, a una acumulación de, de poder sin, sin precedentes y que tiene además la capacidad de transformar la fuente del poder social, que es la opinión pública, las preferencias de los seres humanos, nuestra capacidad de organización y de, y de elección de, de, de representantes políticos y de autoorganización popular, de un poder eh, social que, que siempre ha estado en manos de la, de, de la gente y cada vez está más en manos de las empresas que controlan cómo nos coordinamos las personas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, en ciencia ficción, ¿verdad?, cada vez es más habitual ya desde hace un tiempo que en las, eh, la, los argumentos distópicos, quienes mandan, quienes tienen, eh, bueno, pues eh, totalmente el control sobre la sociedad no son gobiernos autoritarios, sino son grandes corporaciones, esto creo que ya desde, desde finales del siglo pasado, ¿verdad?, en ciencia ficción siempre las películas son grandes empresas, las, las que cortan el, el bacalao y dicen a todo el mundo lo que tiene que hacer, y es que claro… Es, tenemos que pensar también en una cosa. Toda la sociedad está aportando, estamos aportando los datos de los que se sirven estos modelos para seguir alimentando su, su capacidad de, de trabajo, su capacidad de computación, pero el control de todo eso está en manos de muy pocos. Quizás no sobran dedos, eh, no sé si podemos saberlo a ciencia cierta, pero quizás no sobran dedos de una mano para contar quiénes controlan realmente estos sistemas.
0: Sí, con por ahora con una mano nos nos, nos sobra. Lo que pasa es que hay eh, muchísimos eh, más manos. Eh, haciendo cosas interesantes y aunque exista una, una mano de hierro poderosa con un guante de seda, que son las tan atractivas grandes empresas tecnológicas que nos ofrecen productos gratuitos o extraordinariamente bien diseñados y que forman parte de nuestro día a día, existe un ejército, por decirlo en términos bélicos o, o casi una especie de ecosistema eh, muy rico y muy floreciente y próspero, de iniciativas de escalas diferentes que están abriendo mucho camino en el mundo de la inteligencia artificial y que las grandes empresas consideran una de sus más grandes amenazas. Hablo de, del mundo de, de, del software libre, del open source, porque hay muchas inteligencias artificiales que se están entrenando, alimentando y creciendo. Eh, en, un, en un ecosistema ajeno al de las grandes eh, corporaciones eh, y esta revolución está generando realmente también formas de contrapoder. El drama el gran drama ahora mismo es que no hay una apuesta pública por, por, por apostar por, por, este, por estos ecosistemas tan, tan diversos y enriquecedores que trabajan de manera colaborativa, eh, por un lado, y por otro tampoco hay una apuesta por crear alternativas públicas como en su momento pudieron ser iniciativas como las, las bibliotecas o el CERN, por ejemplo, que es una de las empresas tecnocientíficas más em, empresas en el sentido de, 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 de propósito humano colectivo, ¿no? eh, porque es público, el CERN es el, es el centro europeo de acelerador de partículas y que, y que en su día, y hoy en día todavía, pues el bosón de Higgs y otros grandes descubrimientos eh, científicos se los debemos a esta eh, inversión pública, multinacional, eh, especialmente de, de origen europeo, que, que sin embargo no encuentra un, un, un gemelo en inteligencia artificial, desgraciadamente, y tenemos un, un retraso muy grande de la Administración Pública por, por, por ponerse al día y por poder ser un actor relevante en esta, en esta carrera el drama de las pequeñas eh, iniciativas, a veces son fundaciones, asociaciones, pequeñas empresas que, que trabajan en este ecosistema colaborativo que he mencionado antes, es que les falta el, 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 los, los ahorros o, o, el, o el exceso de capital, de capacidad inversora que tienen las grandes empresas para publicitar sus productos y para eh, hacerse con el, con el mercado. Pero… Hoy por hoy estamos todavía en un punto de la historia en el que la intervención desde lo público y desde la ciudadanía y el sector eh, asociativo y, y, y no privado, digamos, eh, puede realmente transformar el futuro de la inteligencia artificial para bien.
1: Uh -huh. Ya que hablas en términos de ecosistema, lo cual es una analogía muy interesante, podemos pensar que lo ideal sería contar con especies muy variadas de, de inteligencia artificial eh, proporcionando servicios diferentes, eh, con características diferentes y que fuera cada persona quien eligiera con quién trabaja, con quién eh, organiza, en fin, todo lo, cualquier tarea que quiera organizar.
0: Efectivamente, igual podemos eh, seguir la metáfora y, 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 y hablar de la alimentación, ¿no? Pues en lugar de, de financiar con dinero público y, y, y abalanzarnos a, a hacer cola y a comer en el McDonald's, Podríamos apostar por, por la comida local, ecológica, de, de proximidad y, claro, para hacer eso posible es eh, muy importante… Eh, reducir las barreras de, de acceso porque un McDonald's o un Burger King eh, tiene muchísima visibilidad, invierten muchísimo en publicidad, el menú es conocido por todo el mundo, los sabores están diseñados para engancharnos, etcétera, ¿verdad? Y la comida ecológica de proximidad pues tiene pocas opciones de hacerse escuchar y ver eh, en el mercado y requiere un esfuerzo extra que, que, que sin embargo podemos financiar eh, públicamente o podemos hacer un esfuerzo personal y colectivo por, por acercarnos a ello y, y, y empezar a, a comer de, de otra manera. Quien dice comer, pues dice alimentarse de conversaciones digitales, de, de, de relaciones, digamos, eh, sí, pues, eh, como las que podemos tener efectivamente con esta serie de entidades. Y no olvidemos también, esto de es muy importante y muy diferente a otros ámbitos de la de la historia de, 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 de bueno, del mercado, de, 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 del capitalismo, etcétera. Y es que eh, estas empresas que han llegado a tener tanta tanto poder en el mundo de la inteligencia artificial eh, y han sido subsumidas hace hace relativamente poco por, 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 por grandes empresas tecnológicas, eh, estas empresas eh, y el software y los productos que nos están vendiendo son el fruto de la inteligencia colectiva humana. Las matemáticas que se aplican no son matemáticas, digamos, exclusivas que ha desarrollado solamente esa empresa. Eh, son matemáticas eh, que se han compartido, algoritmos, eh, métodos de entrenamiento, etcétera. Los datos con los que se alimentan estas inteligencias artificiales son todo lo que hemos escrito los seres humanos. Lo, el, lo, los, los datos y las interacciones con los que han sido reentrenados eh, son las de sus propios usuarios que, que, que interactuamos con estos sistemas, eh, datos de, de otros espacios de interacción digital como Facebook, Twitter, eh, etc. Y, y, y de alguna manera eh, no, no se trata de productos de una empresa privada que son el resultado de su esfuerzo exclusivo, digamos, sino que son realmente eh, inteligencia colectiva, la inteligencia de la humanidad capturada y privatizada en un sistema digital que, que en esencia nos, nos pertenece a todos y todas.
1: Uh -huh. Bueno, y una cuestión más, eh, Xavier. la visión que aporta la filosofía, la sociología, la psicología, ¿es necesaria para las empresas que desarrollan estos sistemas? ¿Deberían contar con equipos, bueno, ya cuentan con equipos muy multidisciplinares ¿no? en un momento dado, pero estas aportaciones que podéis hacer desde vuestras disciplinas deberían ser bueno, pues eh, imprescindibles?
0: Deberían ser imprescindibles y, y lo deberían serlo porque son prescindibles, desgraciadamente, y han y, y han sido prescindibles. Mira, Google, cuando sucedió el gran salto de la inteligencia artificial y se hizo público ChatGPT, eh, ya llevaban tiempo algunas voces internas del Departamento de Ética de la inteligencia artificial que Google tenía como parte de su modelo de negocio, un departamento de, de, de ética de la inteligencia artificial, expulsaron a la directora y a una de las activistas más, más sonoras, ¿no? más críticas. Eh, hace poco se ha ido también el que se considera el padre, el abuelo Hinton de la inteligencia artificial también de Google por, por problemas como de interferencia ética ¿no? sobre lo que él plantea y lo que debería de hacerse. Eh, la, la, lo, lo, los humanistas, vamos a decir, eh, o las humanidades, los filósofos que trabajan dentro de estas empresas, se les tolera, digamos, hasta que empiezan a estorbar el modelo de negocio. Y en ese momento son expulsados eh, y, y, y no tienen básicamente ninguna capacidad de reorganizar o redirigir o poner barreras a la actividad, vamos a decir, eh, expansiva y, y, y de mercado de estas empresas, entonces de poco servimos cuando somos parte de la maquinaria de producir dinero, por decirlo rápidamente. Lo que creo que tenemos que tener un rol es en alertar a la sociedad civil, en, en, en asesorar a, a gobiernos en eh, movilizar eh, la conciencia y las posibilidades de acción alternativas, incorporarnos en otros movimientos eh, sociales que sí tengan mucha más independencia de, de los poderes económicos y sí tengan una visión mucho más. Eh, comprometida con los límites del planeta, con los derechos humanos, con, con, la, con, con la precariedad laboral, con, el, con los efectos y los impactos sociales de la inteligencia artificial para reorganizar el, el, el sector digamos, y, y ser los protagonistas del futuro de la humanidad, que, que, que es lo que nos, nos merecemos como, como especie.
1: Uh -huh. Corremos el riesgo si nos conformamos con lo que hay, con lo que nos va llegando, de quedarnos, no sé, permíteme la expresión, atocinados delante de, de una pantalla, viendo lo que lo que nos quieren vender, ofrecer, de lo que nos quieren convencer, sin sin decir sí, nada. Sí, en este
0: momento de la historia, como en todos los que son un poco de transición, eh, hay que agitarse, hay que moverse, hay que... Mmm, tomar los teclados, salir a la calle, hablar entre personas, que empieza a ser un acto revolucionario, invitar a la gente a cenar a casa, crear comidas populares y, y hablar y organizarse, eh, vamos a decir, políticamente, por, por tomar control de, de, de nuestra propia sociedad y, y nuestro futuro. Tenemos eh, emergencias eh, planetarias, como el cambio climático eh, de, de primera magnitud, y, y, y quedarnos en el sofá de casa a aspirar que una inteligencia artificial nos salve de la catástrofe humana pues es un poco eh, el, el, el rezar milenarista medieval eh, que, que no nos lleva a nada más que dejarnos atrapar por la peste o por cualquier otro desastre eh, feudal y, y lo que realmente va a, a solucionar los problemas que, que tenemos somos, es el compromiso humano por, por transformar activamente eh, lo que viene. En eso la inteligencia artificial puede ser una compañera, un, un, una palanca, un instrumento, un, un, una, una mediación poderosa eh, e interesante, siempre y cuando seamos nosotros, y nosotros como sociedad, quienes eh, la programemos, la controlemos, la alimentemos y la guiemos. Si dejamos todo en manos de, de las empresas privadas, por muy buenas intenciones que digan tener, pues desgraciadamente terminaremos como con el cambio climático, eh, es decir, arrastrados por, por, por la sed de dinero y la explotación de, de, del entorno, que en el caso de las inteligencias artificiales somos nosotras. No son ni los árboles ni el petróleo que hay debajo de la corteza terrestre. Somos el, el, el ser humano, eh, el petróleo de la inteligencia artificial y, y será mucho mejor si, si transitamos por otro la inteligencia artificial corporativa, vamos a llamar, ¿no? privada, y sería mucho mejor si transitáramos formas más sostenibles de articular tecnología, inteligencia y humanidad.
1: Pues precisamente esta idea que comenta nuestro invitado Xavier Baranderán de reunirse y hablar, que, que puede parecer hasta revolucionaria, bueno, pues esta es la idea de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que desde hace ya dos semanas, esta ha sido la segunda semana, organiza eh, mesas redondas relacionadas con los desafíos a los que nos enfrentamos con la inteligencia artificial. Esta ha sido la segunda semana, nos esperan tres eh, jornadas más, eh, tres jueves, los eh, tres siguientes jueves, para seguir analizando diferentes cuestiones relacionadas por ejemplo, nos esperan en el futuro inteligencia artificial y salud y temas también como, como el derecho, como eh, la inteligencia artificial en el debate legal. Temas muy interesantes a los que bueno, pues la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País invita a participar a todo aquel que lo desee. En este caso un poquito a posteriori debido a las interferencias de la semana. Pero bueno, ha sido un placer en todo caso charlar con uno de los ponentes que ha participado esta semana, con Xavier Barandiarán, profesor de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco. Pues que vaya muy bien, Xavier. Es que ricasco, gracias.
0: Es que ricasco, ¿es que, es que, es que...
1: La cuarta edición de Leader Sintec nos ha permitido conocer otras realidades sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. Esta jornada, organizada por la plataforma de innovación InnoLab Bilbao, ha reunido a una quincena de expertas en ámbitos tan diversos como la Web3, el Metaverso, el Cloud Soberano y, como no, los grandes retos de la inteligencia artificial, como su regulación legal con amplias referencias al tema abordado con Xavier Barandiarán, la necesidad también de que esta tecnología sea inclusiva, no discrimine ni desinforme. Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica, es analista de ciberinteligencia, una de las mujeres hackers más relevantes del Estado. Con ella hemos charlado sobre la nueva evolución de Internet, la Web3. Una Internet con una arquitectura descentralizada y con experiencias de usuario diferentes gracias a tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada.
2: Lo que estamos tratando de hacer en Telefónica es precisamente investigar sobre lo que va a ser el futuro de Internet. ¿no? Y el futuro de Internet lo entendemos como mucho más inmersivo, pero también descentralizado e interoperable. Y eso qué significa? Que al final estamos hablando de cómo va a evolucionar las interfaces de usuario, que ahora mismo estamos muy acostumbrados con aplicaciones, usar aplicaciones móviles, o aplicaciones web, etcétera. Pero 2D, ¿no? Entonces lo que lo que estamos viendo es que el futuro puede ir precisamente por por crear experiencias mucho más inmersivas, eh, justo eh, teniendo objetos 3D en estas interfaces de usuario. Y luego pues, la parte del backend de las aplicaciones, lo que vemos es que puede ser perfectamente descentralizado. ¿no? Venimos de un internet, de la parte web 2, donde el backend de las aplicaciones recolectaban eh, pues, toda la información de los usuarios, eh, custodiaban lo que es la identidad de los, de los usuarios, etc. Y con la parte de web 3 pues eh, ya no tiene por qué ser así. O sea, ahora lo que la filosofía que hay detrás de, de esta nueva ola es que precisamente son los propios usuarios los que custodian su propia identidad, son los owners de su propia identidad, son los que realmente tienen sus datos, poseen sus propios datos y por, por ello puede incluso monetizarlos en un momento, un momento determinado y al final es, es un poco eso, es la descentralización precisamente para hacer un internet mucho más interoperable. Se
1: acabó la idea entonces de que eh, estamos continuamente ofreciendo nuestros datos a multitud de empresas, entidades, consorcios, administraciones públicas,
2: Claro, precisamente uno de, las, uno de los motivos por los que nace esta filosofía en Internet es porque en el pasado las empresas tecnológicas pues no lo han hecho demasiado bien. ¿no? O sea, han comercializado con los datos de los usuarios sin que los usuarios incluso eh, les diese la autorización y encima quien monetizaba esos datos pues serán las empresas, no los propios usuarios. Y justo con la Web3 eh, lo que se quiere es dar esa, esa autoridad, esa ¿no? esa propiedad a los usuarios. Es la primera vez en la historia de Internet donde los usuarios son custodios, que, o sea, tienen custodian su propia identidad, custodian sus propios datos, custodian sus, propias, sus propiedades en Internet. ¿no?
1: qué papel juegan las eh, grandes empresas tecnológicas en, en esta evolución?
2: Bueno, pues ahora se están volviendo a repartir las cartas ¿no? de, de Internet y, y en concreto pues las empresas tecnológicas y más en concreto las empresas de telecomunicaciones, nuestro po posicionamiento más natural es el de la red, o sea, proporcionar la red para que estas experiencias, en el caso las experiencias inmersivas pues realmente no sufra, los usuarios no sufran problemas de red. ¿no? O sea que cuando ellos están experimentando experiencias en el entorno del hogar y salen de su hogar y tienen que co conectarse a una red móvil, pues no haya ningún tipo de interferencia, no haya ningún tipo de problema en lo que es la experiencia. Eso respecto a, las, ¿no? respecto a las experiencias inmersivas, pero en la parte de Web3 también tenemos un, un, un posicionamiento bastante natural en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a, a, a operar infraestructura. ¿no? Las empresas de telecomunicaciones llevamos toda la vida haciendo esto entonces nosotros también podemos operar la infraestructura de las grandes cadenas de bloques que al final es donde se sustenta eh, todas pues las futuras aplicaciones descentralizadas ¿no? entonces ahí sí que vemos también un posicionamiento de operadores de, de poder operar eh, pues estas grandes cadenas de bloques
1: y qué papel juega el metaverso en esta web 3 y en esta nueva internet
2: o sea, el concepto de metaverso es un concepto bastante complejo ¿no? en el sentido de que si hay Estamos hablando de Metaverso en mayúsculas, es lo que hablábamos de esa nueva visión de Internet, donde es una Internet mucho más inmersiva y descentralizada, interoperable. ¿no? Entonces. Eh, estamos siempre hablando de tecnologías XR, cuando hablamos de XR estamos hablando de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que es lo que nos habilitan, son las tecnologías que nos habilitan esas experiencias inmersivas. Y luego, por la parte de la interoperabilidad, evidentemente estamos hablando de de, de lo que son las cadenas de bloques y lo que va a permitir que los usuarios tengan su propia identidad, sus propios datos, sus propias propiedades. ¿Qué papel juega la,
1: la ética en este desarrollo, en esta nueva evolución de Internet?
2: Bueno, pues es un papel súper importante. ¿no? Cada vez que hay disrupciones tecnológicas, como lo que estamos viendo ahora con la Web3 o estamos viendo ahora con, con la inteligencia artificial, evidentemente la ética es muy muy importante porque tenemos que habilitar esa innovación pero no podemos innovar sin tener en cuenta a los usuarios ¿no? y esos usuarios, y cuando hacemos tecnología evidentemente tiene que ser lo más ético posible que llegue a cuanto más personas mejor y, y lo que vemos es eso, ¿no? o sea, vemos también respecto a las experiencias inmersivas o la parte de Web3 eh, que hay ciertas barreras, barreras de entrada a que no todo el mundo o sea, tenemos cierto miedo, ¿no? De que esto no lo pueda consumir cualquier persona. ¿Por qué? Porque eh, ahora mismo esas experiencias, por ejemplo, inmersivas, cuando estamos hablando de la realidad virtual, pues vemos que, pues, cómo vamos a diseñar experiencias que a lo mejor, pues, para personas que tienen ciertas eh, dificultades de movilidad o otras capacidades que quizá no son las que tiene la mayoría de la gente. Entonces, ahí sí que es verdad que vemos ciertas barreras de entrada. Y luego la parte de Web3. Hemos pasado 20 años intentando enseñar a las personas a usar el Internet que conocen actualmente y, y esto cambia la experiencia completamente. Y vemos que también, o sea, es otra vez volver... ...a enseñar a las personas a cómo interactuar en una nueva versión de Internet... ...y eso no nos lo podemos permitir, o sea, es algo que tenemos que intentar... ...bajar las barreras de, de entrada a todo a todo esto, por no decir también... ...ciertos problemas, impacto medioambiental que pueden tener las cadenas de bloques... ...en función de los algoritmos de consenso que, que, que estén utilizando o estos dispositivos eh, nuevos que están apareciendo tienen una capacidad de recolección de información brutal que tenemos que tener en cuenta, o sea que hay, o sea igual que vemos esta innovación que, que yo creo que es positiva para todos, tenemos que trabajar mucho en, en intentar bajar las barreras de entrada.
1: ¿El despliegue de la web 3 eh, <risa> significa que irá desapareciendo la web 2 o van a convivir en un momento dado?
2: Convivirán, o sea, lo que va... Va a pasar un momento, o sea, evidentemente van a pasar muchos años donde la web 2 y la web 3 convivirán y, y todavía hay mucho recorrido en la web 3, todavía hay que demostrar muchas cosas. Si realmente los usuarios eh, están quieren tener ese ownership, ¿no? Quieren quieren realmente ser propietarios, de, porque es un concepto muy, muy bonito, pero también tiene mucha responsabilidad, y cuando al final estás trasladando al usuario cierta responsabilidad, también ves que, que bueno que puede existir alrededor pues ciertos riesgos. Entonces, eh, está claro que, que va, a haber una, eh, va a haber un intervalo de tiempo en el que la web 2 y la web 3 van a convivir, y, ...y todavía la Web3, hay mucho recorrido... ...y hay muchos años por delante para ir eh, creándola".
1: Otra de las ponentes, Sonia Fond, trabaja en la empresa Oracle... ...donde son conscientes de que el dato es el nuevo petróleo. Toda la información que producimos forma parte de bases de datos... ...en la nube Cloud que avanza hacia un nuevo modelo, precisamente, el Cloud Soberano. Oracle dispone ya de dos Cloud Soberanos en Madrid y Alemania para dar servicio en la nube a organizaciones de la Unión Europea de entornos muy regulados.
3: Tenemos muchas cantidades de datos, cada vez tenemos más, pero hay que manejarlos, entonces, para eso está la tecnología, para poder ayudar a explotarlos de manera correcta, pero no únicamente, necesitamos tener el resto de ecosistemas que funcionan, pues, temas legales, temas eh, de ubicación, de permisos, de legislación y de hecho pues Oracle en este caso está trabajando en, principalmente en el tema de los cloud públicos, asegurándose que por ejemplo con los cloud soberanos pues hay una normativa y hay, y hay posibilidad de explotar ese petróleo maravilloso con unas normativas y con, con un efecto adecuado. ¿Qué es un cloud soberano? Un cloud soberano es eh, una manera de tener nuestros datos en la nube, eh, asegurando por varios mecanismos de seguridad que los datos se mantienen en el país eh, que se necesita, que son manipulados por personas que pertenecen a la Unión Europea, que no hay ningún tipo de restricción a la hora de que estos datos salgan fuera y tengan algún momento de vulnerabilidad que bueno, roce la parte legal que no es la adecuada.
1: Y hablando de regulación, Lucía Arriola, de LKS Next Legal, ya nos explicó en el programa del pasado lunes las características del nuevo reglamento sobre inteligencia artificial que va a aprobar próximamente la Unión Europea. Entre los grandes retos que hay en torno a esta tecnología, la necesidad de una regulación urgente, es algo que ha salido a relucir en varias ocasiones en esta jornada Líder Sintec. Un tema muy relevante para gobiernos, empresas y sobre todo también usuarios. En el programa del pasado lunes 23 podéis escuchar con más detalle qué cambios va a suponer.
4: Este nuevo reglamento de inteligencia artificial va a ser la primera norma específica de IA que tengamos a nivel europeo y también va a ser la primera norma a nivel mundial. La Unión Europea tiene la intención o le gustaría que tuviera lo que se llama el efecto Bruselas, es decir, que en otros eh, países tomaran como referencia este marco como sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos. Las empresas van a tener que analizar hasta qué punto les impacta este reglamento europeo ...analizando si encajan dentro de la definición legal... ...de lo que es un sistema de inteligencia artificial... ...y analizando si entran dentro de aquellos sistemas de IA... ...de alto riesgo que, que van a quedar absolutamente regulados... ...o de otro tipo de, de sistemas que por distintas eh, razones... ...tienen que cumplir una serie de obligaciones
3: de transparencia.
1: Sonia Font y Lucía Arriola nos ofrecen por último... ...una idea sobre los retos que implica la inteligencia artificial.
3: Bueno, yo diría que, eh, que no le tengamos miedo que la tecnología puede ayudar, que las personas pueden ayudar y que nos podemos beneficiar mucho y de hecho ya somos, no somos conscientes de las veces que nos, nos beneficia actualmente la inteligencia artificial. Así que seguir un poco en ese camino. Yo creo que no tenemos que perder de vista que la inteligencia
4: artificial... Es un medio, no es un fin y desde ese punto de vista eh, los usos van a ser los que determinen si estamos eh, haciendo una utilización ética o una utilización prohibida o una utilización de alto riesgo que nos eh, lleve a considerar una serie de, de aspectos regulatorios. Y desde ese punto de vista bueno pues es necesario conocer bien la, la normativa y, y aplicarla desde el diseño.
1: Terminamos un programa, la verdad, muy centrado en la tecnología con una pincelada de historia.
3: La mecánica
1: del caracol. Historia para insomnes. La batalla de Guadalete, llamada así por el río del mismo nombre, es conocida tradicionalmente como la batalla que en 711 selló el fin del reino visigodo en la península ibérica, arrollado por el ejército musulmán que había movilizado el califato Omeya. En esta batalla murió el rey Rodrigo y solo unos años después los musulmanes ocupaban ya gran parte de la península. A lo largo de la historia se ha puesto en duda realmente la ubicación de esta batalla decisiva, ubicada entre los términos municipales de Jerez y el puerto, en Cádiz. Un grupo de historiadores especialistas en historia militar publican ahora en la revista Atenea un artículo que señala que el río citado por las crónicas antiguas para situar la batalla en realidad no es el Guadalete. Estas crónicas señalan que el ejército visigodo vio el avance de los musulmanes desde las montañas transductinas en Algeciras. Por tanto, señalan que la batalla se debió producir más allá de las colinas que rodean la bahía de esta localidad andaluza. Según la reconstrucción que han hecho, el enfrentamiento habría tenido lugar entre la laguna de La Janda y el cerro de Torrejosa, en Tarifa. Los autores explican en el artículo que efectivamente han primado los testimonios geográficos, estratégicos y logísticos de las fuentes primarias, confrontando esta información con datos actuales sobre los ejércitos que se enfrentaron y sobre las vías de comunicación de la época. El artículo se titula La batalla de los montes transductinos, que puede que acabe siendo el nuevo nombre de este momento que decidió siete siglos de historia. Entre 70.000 y 50.000 años, el ser humano moderno protagonizó la gran oleada de expansión fuera de África. Al llegar a Europa, en esta región se toparon con los neandertales, que llevaban cientos de miles de años viviendo en el continente euroasiático. Este cruce propició el nacimiento de individuos híbridos, pero finalmente el Homo sapiens se impuso y los neandertales se extinguieron. Una pequeña parte de su ADN, sin embargo, quedó integrada en el genoma de nuestra especie en estas poblaciones. En la actualidad, un 2% del ADN en la población euroasiática es de origen neandertal. Sin embargo, este porcentaje varía ligeramente según las regiones, ya que es más abundante en los genomas de las poblaciones asiáticas que en las europeas. Para entender esta historia común entre las dos especies, una investigación liderada por la Universidad de Ginebra ha estudiado cómo se distribuye a lo largo de los últimos 40.000 años la proporción de ADN heredado de los neandertales en los genomas ...de los humanos modernos euroasiáticos. Para ello han estudiado más de 4.000 genomas... ...de individuos que han vivido en Eurasia en este periodo. Los europeos del paleolítico tenían más herencia neandertal... ...que sus coetáneos asiáticos en ese momento de la historia... ...pero eso cambió. La explicación que han encontrado para explicar este fenómeno... ...es la siguiente. Hace entre 10.000 y 5.000 años... ...cuando los primeros agricultores provenientes de la zona de Anatolia... ...se extendieron por Europa... Tenían menor ascendencia neandertal y contribuyeron a diluir esa misma herencia entre las comunidades de cazadores-recolectores de Europa. Y ya sin tiempo para más nos despedimos con música deseándoos un felicísimo fin de semana. Agura hasta el lunes.
5: Myself twisted in threads to meet you at the Alicot I'd go to the corner in the back where you'd always be And There you are sitting as usual with your golden notebook Writing something about someone who used to be me. And the last thing you wanted is the first thing I do. I tell you my problems, you tell me the truth. It's the last thing you wanted. It's the first thing I do I tell you that I think I'm falling Back in love with you I sit there silently waiting For you to look up I see you smile When you see it's me Do something to break into your golden thinking How many times will I do this and you'll still believe It's the last thing you want you It's the first thing you do Give me some tips to forget you tell me your problems Tell you the truth could it be easy this one? it's the last thing you want it's the first do thing I do, I do. do my love and I, you. I tell you that I think I'm falling back in love with you